0: Saudações da Aldeia bem-vindos ao Nordicast, a rádio oficial de Valhalla, apresentado por mim, Caio Menezes, e por ele, o quase fundador da RI. Como vai, Arthur Eschenique?
1: Fala, Caio. Tudo tranquilo. Como sempre eu falo, o frio aqui tá bem puxado, mas vamos levando. E sim, fundador, né? Já tava lá em 1918, pós a Primeira Guerra Mundial.
0: Certamente ajudou na construção da obra de Habs Ball. E vamos lá. Eu sou o Caio, vice-presidente da Atlética Nórdica, apaixonado por esportes, Sou apaixonado pela aviação civil e serei o condutor desse podcast com ele.
1: Eu como de prática estou aqui, Eu sou o Arthur, secretário de audiovisuais da Nórdica, estudante de relações internacionais, ouvinte fanático de músicas e podcasts, brinco de ser fotógrafo nas horas vagas e serei o comentarista oficial deste programa.
0: Antes de darmos início ao segmento em nosso programa, vou dar um recado para vocês. Estão abertas as inscrições para a segunda ou Copa Viking. Serão mais de R$ reais em prêmios, com modalidades de Valorant, CS, LoL e Free Fire. Os jogos acontecerão entre os dias 31 de julho a 15 de agosto. Para saber mais, acesse nosso Instagram, ou clique no link que está na descrição desse episódio. Retomando agora para o tema, a Associação Atlética de Relações Internacionais (AARI) foi fundada em 15 de novembro de 2014. É uma entidade básica de organização de esportes e cultura constituída por alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, a autônoma, com prazo de duração e número de associados indeterminados, que se regerá pelo presente estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Uma das primeiras coisas que estudamos no curso de Relações Internacionais é a análise da história e como os documentos são objetos de estudo. Esse trecho que eu disse é do artigo 1 do estatuto vigente. Mas o que aconteceu antes desse estatuto entrar em vigência? Qual seria a origem da AARI?
1: Para falar um pouco do assunto e comemorar o décimo episódio deste programa, Convidamos ele, que com 30 anos, hoje é aluno egresso em 2014 do curso de Relações Internacionais pelo UFPEL. Ele que é nascido no estado de São Paulo e visou a cultura do esporte universitário e propôs juntamente com seus colegas a criação da Associação Atlética de Relações Internacionais. Ele, Vinícius Trevisan,
2: seja bem-vindo, por favor. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer, primeiramente, em em ser recepcionado pelos dois, né, Eu espero podermos é, bater um papo bacana e descontraído e tirar algumas dúvidas aí que, que possam ser levantadas quanto a, ao surgimento da, da nossa Atlética, né, que foi pensada no final de, de 2013, início de 2014 e, e bater um papo bacana aí, quem sabe tocar no assunto de Olimpíadas também, enfim, o que mais for desenrolando pelo caminho aí.
0: Bem-vindo, Vinícius, novamente. É, para nós está sendo uma honra receber aqui o nosso Nordicast. É, para iniciarmos a conversa, vamos aqui pegar na origem. É, poderia nos explicar o interesse em fazer relações internacionais? E também por ter escolhido a UFPEL, visto que havia somente um ano da criação do curso na universidade quando você ingressou?
2: Uhum, claro. Bom, é, o meu interesse por relações internacionais é, vem desde 2008, né, quando eu estava terminando o meu terceiro colegial. E eu sempre me interessei muito por direito, economia, enfim, é, idiomas e assuntos é, relacionados, né? História, geografia e tudo mais. E aí eu, eu tinha aquela dúvida referente a qual, para qual lado ir, né? Então, eu fui, acho que a época eu fui em uma feira é, das profissões em São Paulo e eu, e eu tava. É, e aquela dúvida, como qualquer adolescente, do que escolher, né? E as minhas, minhas opções eram. Geologia ou RI. E eu imaginava que geologia fosse mais voltada para humanas, algo nesse sentido, né? Quando eu vi é, exatamente o que era numa feira das profissões na, da USP em São Paulo, aí eu falei não, eu acho que minha área realmente é, é relações internacionais, né? E, e aí, em 2010, eu, eu passei. Mas como era a primeira turma, eu acabei indo para a geografia, né, para esperar, é, digamos, estabilizar mais o, o curso. E aí no segundo ano eu vi que eu fiz amizade com o pessoal do curso, meus, que foram meus veteranos, me disseram que, que já tinha um programa, um PPP e tudo mais, que estava se estabilizando, aí eu acabei fazendo a, a mudança para a RI em 2011, né, sendo a segunda turma. E por que Pelotas? Olha, para falar bem a verdade, em 2010, quando abriu o Sisu, foi o primeiro ano do Sisu, era o único lugar que tinha relações internacionais. <risos> então, não tinha tantas opções assim, né? Mas eu sempre tive vontade de, de morar no Rio Grande do Sul, então acabou vindo bem a calhar.
1: Mas, Vinícius, uh, quando tu chega aqui no FPEL em Pelotas,
2: quando é que surge esse teu desejo de criar uma atlética pro curso de RI? Certo. Bom, é, desde os meus... Quatro anos eu sempre pratiquei esporte, né? Comecei com o futebol aos quatro, judô aos cinco, depois futsal, natação, enfim, eu sempre é, fui muito ativo no esporte, né? Eu competi no judô até os meus 19 anos, eu operei pela última vez devido ao judô um mês antes de, de começar a faculdade, né? Eu já tinha feito minha matrícula na UFPEL e aí eu tive que fazer uma segunda cirurgia no joelho. Então, assim, eu sempre é, fui muito envolvido com, com esportes. Gostava de competir e tudo mais E quando eu entrei Na, na UFPEL Principalmente em RI é, Em 2011 é, Nós tínhamos basicamente competições de futsal Principalmente dentro do nosso curso né? Havia algumas outras modalidades na, na universidade Mas era muito pouco Então basicamente nós tínhamos o futsal E nós tínhamos o time masculino só, Que é um pessoal da minha turma e mais um, um veterano que jogava no gol. E isso incomodava um pouco, porque o pessoal gostava muito de torcer. Tinha muita gente que não jogava bem futebol, enfim, não, não, não curtia muito, mas gostava de vôlei, gostava de handball, basquete. E não tinha isso muito, na, é, muito claro na, na UFPEL, né? Nós não tínhamos muita diversidade de esportes. E aí, por volta de 2012, começou a ter um boom das atléticas na, na universidade muito é, acho que motivado pela, pelos alunos vindos de outros estados né? de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro que, que são muito as atléticas são muito comuns e muito presentes lá né? no, no dia a dia universitário e, e aí acho que foi a atlética da engenharia o Rafael Alchon, vou dar os créditos para ele, aí. a linha tem uma facilidade, porque você tem, sei lá, 50 turmas lá, talvez, então é muito mais fácil você construir alguma coisa. E nós tínhamos somente quatro turmas, o que era bem difícil, né? Então foi um processo meio, meio vagaroso, aí, mas eu e mais cinco colegas decidimos é, tomar a frente e expulsar alguma coisa aí para deixar de herança para os próximos alunos.
0: Você disse que a ideia surge, ele tem um boom em 2012, a ideia surge no início de 2013, né? E Ixi. surge a Atlética oficialmente, o Odata também pode, pode corrigir, é claro, que ela surge uhum. dia 15 de novembro de 2014. Uh, a gente pode ver que teve tão um tempo, desde toda a ideia, a criação... Sim. Eu quero uhum. saber qual foi o principal desafio nessa criação e o que você esperava quando vocês imaginaram a formação de um Atlético para o curso uhum. e também é o desafio muito relacionado à data também desse tempo desse intervalo de
2: tempo. É a data, olha para ser bem sincero. É, eu acho que nós utilizamos o início de 2014 como oficial, mas ela foi pensada já no final de 2013. É, eu só vou citar aqui os, os integrantes, né, digamos assim, os, os membros fundadores: é, foram o Luiz Molina, que era da minha turma também, 2011, uh, o Eduardo Horn, também da minha turma de 2011, o Lucas Lípolis, famoso animal, da turma animal. de 2012, é o um animal, porque a criança é grande, hein? <risos> é, e o Gabriel Pereira, que é da turma de 2013, salvo engano. Então, fomos nós seis é, que co começamos a, a esboçar. As principais dificuldades, é, claro, é, no início foram financeiras, né? Pra, acho que como toda atlética no início, né, questão financeira, até para conseguir comprar jogos de uniformes, tanto masculino quanto feminino. E nós tivemos é, a sorte, uma colega nossa, a Vanessa Conrad, o pai dela era representante na região da, da skin, da devassa, e ele patrocinou todo o jogo de uniformes para nós, tanto que, é, salvo engano, na, no uniforme original deve ter um patrocínio lá. Ou Devassa, ou Skin, enfim, não, não me recordo agora. Né? Então, ele no, nos ajudou bastante. E outro ponto que foi um pouco difícil no início, foi motivar os demais alunos a se envolverem com as modalidades. Então, assim, é, no início é, tinham, tinham competições de vôlei, de handball, de futsal e de basquete. E, basicamente, era, eram as mesmas pessoas que, que jogavam todas as modalidades. Eu mesmo não, não me lembro alguma vez na vida de ter treinado handball e fui jogar handball. Não me lembro de ter treinado vôlei, a não ser na educação física da escola, e fui jogar vôlei. Aí o basquete eu achei que era demais pra mim, né? É, e no feminino a mesma coisa, tinha um grupinho ali de, de meninas que... Que jogavam, que já jogaram futsal, tinha outros que jogou handball no feminino. Nós até conseguimos é, mobilizar as meninas ali que de várias modalidades e elas foram puxando as demais, né? Mas assim, era mais para diversão e para entreter o curso e, claro, para promover um pouco o esporte também dentro da, da, da grade nossa, né? Porque o pessoal, a maioria deles era só estudo, algumas vezes estágio, outras tinham trabalho mesmo que a competição fosse um segundo plano, né? Mas a ideia nossa era interagir todo o pessoal. E na medida do possível, acho que naquele último ano nós conseguimos. É, não conseguimos resultados, né? Enfim. Mas conseguimos é, resultados a nível de medalha, né? Mas nós conseguimos é, que participasse acho que de todas as modalidades nós tivemos, tanto no masculino quanto no feminino. Isso foi, foi bem satisfatório para nós.
0: Você toca nos pontos, e engraçado que sete anos depois eu falo que eles são bem atuais. Nós sofremos bastante ainda dentro do curso com um academicismo muito forte. As pessoas acham que, ah, não vou participar dos esportes e tudo. Também acredito, a gente está mudando muito a visão dentro da Atlética hoje, questão de das pessoas acharem, não saberem que é só festa, acharem que é só esportes, e é bagunça, né? e engraçado que assim, você fala dessas coisas a a gente preocupa bastante é muito a continuação da Atlética a gente pesquisando coisas dela a gente viu, vimos que tem um patrocínio da Devassa, é a Devasa mesmo que Sim. tinha também acho que, não sei se você chegou a, a já está ainda nesse período mas o pessoal falava bastante do Churrel também, e outros eventos que tinham, e, aí, e simplesmente foram descontinuados né e aí simplesmente gente teve problema com caixa, que o caixa sumiu o material sumiu, enfim uma série de problemas aí que a gente precisou reestruturar no ano passado. Fizemos um estatuto bem bem forte, inclusive, visando também agora questões de projetos sociais, outras coisas, mas engraçado que as coisas que são bem recentes que você fala, né os desafios, eu acho que eu falo que é bastante atual também.
2: É, uh, eu, eu me lembro, você tocou no ponto das festas, né aí eu preciso dar o crédito para as primeiras turmas, porque as festas, apesar de a Atlética ser muito vinculada com questão de festas, eu sinceramente não me lembro de nós como Ari, né, que é como nós chamávamos a Atlética, a ARI é, creio que nós não tenhamos promovido nenhuma festa isso é engraçado porque geralmente as Atléticas são associadas diretamente com, com festas né? mas é, até foi muito em função do calendário, porque a nossa turma tinha uma necessidade muito grande, de a turma de 2011 de levantar verba para poder ajudar na nos, nos cursos de formatura então nós demos espaço para as turmas fazerem festas, né, então no início a turma de 2010 fez as festas a turma depois, as turmas de 2011 fizeram as festas nós, é porque se misturam né? as turmas e claro os membros da Atlética é, a primeira ação que nós fizemos foi uma campanha do agasalho eu me recordo que foi no, no primeiro semestre de 2014, né que estava começando a esfriar e até pelo. pelo lema, aproveitando o trocadilho aí de.. Da, de Atlética ter um viking ali. Acho que o logo foi na época, foi Winter is Coming, enfim, aproveitando o sucesso de Game of Thrones que fazia. Então nós promovemos a, uma arrecadação de agasalhos ali no Mercosul, que foi bem legal. Nós conseguimos é, arrecadar bastante coisa. E nós tínhamos alguns outros planos que era.. É, doação de sangue, enfim, alguns outros é, jogos internos do curso mesmo, enfim, no matemática mais viking, mas acabou que até pela pela turma tá com um pouquinho de tá, mais focado em TCC e tudo mais, não não, não fluiu muito, né? Acabou não não indo para frente. É, e na questão do caixa que você comentou e tudo mais, eu sei que havia algum caixa, enfim, em algum momento aí, mas era coisa pouca não, e eu fiquei até... Eu lembro que na época nós conversamos até na questão do, dos uniformes, é, eu não sabia se seria continuado atlético ou não, apesar de ter alguns membros ali que queriam permanecer por mais um ano no curso, é, eu não sei se eles estavam muito animados para... Para seguir com, com a ideia, né? Mas na medida do possível eles conseguiram enfim, a, a, os uniformes ficaram sob responsabilidade de um deles. Eu espero que esses uniformes ainda estejam por aí, né? Tinha uniforme, tinha acho que uma ou duas bolas, enfim, não tinha muita coisa. Caixa também não era muito nada muito expressivo, mas era um dinheiro que, que foi juntado a duras penas, né? Mas eu fico muito feliz que eu, eu, eu recentemente, acho que foi na semana passada. Eu, umas duas semanas atrás eu, tinha, eu estava conversando com esses amigos, falei, caramba, a atlética do curso morreu, né, porque eu não vi mais nada, enfim, não não tive mais notícias dela e aí foi na semana passada que eu vi uma, um patrocinado lá, apareceu para mim no, no stories do, do Instagram eu falei, caramba, parece, parece familiar isso aqui, né, e aí eu entrei tanto que eu marquei até meus colegas na, na publicação mais recente, e fiquei muito surpreso, muito feliz por por ter sido dado continuidade a ela e na verdade por ela ter sido melhorada, né? Porque quando nós começamos lá em 2014, ainda era muito rudimentar, digamos assim, né? Era bem amador, uhum. tirando talvez o, enfim, o logo ali que eu que eu gostei bastante, que o um amigo meu fez eu tinha um xodó por, por aquele logo achei que ele ficou bacana, o novo ficou tão bom quanto também, mas profissional digamos assim, embora não seja algo até onde eu sei profissionalizado mas ela tem um, um estatuto que nós começamos a fazer na época, mas acabou não não saindo tem uns canais de comunicação muito mais ativos, então assim, vocês estão fazendo um realmente um trabalho muito legal na, na função aí e espero que, que as próximas turmas deem essa continuidade aí não nos próximos anos, então, parabéns, eu queria parabenizar a todos aí, não, não me recordo os nomes é, da presidente até o, o último membro, mas, é, <risos> aproveitando a figura de vocês dois aí, Caio e o Arthur, eu gostaria de, de dar os parabéns a todos.
1: Ah, muito obrigado. Nós passamos o recado para o resto do pessoal, que todo mundo está dando o máximo de si aqui, em todas as áreas, tem o podcast, tem o marketing, tem o Caio que fez o estatuto, a presidência... Então, cada um faz a sua parte e a gente tenta construir esse projeto, né? Mas... E, e das festas que tu tinha falado, é, é interessante. Tipo, eu quando entrei no curso, eu tinha essa visão, ah, Atlético é a sua festa, tudo mais. Um, ou jogar algum esporte de vez em quando, assim. E eu não sabia. Daí agora eu entrei e... Pô, tô num projeto, um podcast que não tem nada a ver nem com esporte, nem com festa, assim, diretamente. E... Interessante.
2: Sim, claro.
1: Mas... Vinícius, então, quando é que surge essa imagem do Viking, da Nórdica, de onde é que vem essa inspiração? Já surgiu com vocês lá no início?
2: Isso, foi, eu diria que no final de 2013, né, começou a ser idealizado, aí nós tínhamos algumas possibilidades, é, nós tomamos o um cuidado para, porque já, já existia a Atlética Sanatório, que eu não me recordo se é o direito ou a medicina agora, acho que é medicina, aí, o dire... mas o direito também tinha, aí, enfim, já existiam alguns logos é, nas Atléticas, aí por... é, nós pesquisamos bastante, é, vai... várias opções de logos, né? nós vimos quais é, mascotes, digamos assim, já eram utilizados é, tanto na cidade quanto na região ali, e aí... É... Viking é uma coisa que o pessoal que estava que encabeçando a época, o pessoal se, se simpatizava, tava, tinha a série Vikings, tinha Game of Thrones, todo mundo gostava dessa temática, e, e aquela coisa meio... É, aquele cara que é bravo, é, enfim... É, a Atlética tinha aquela associação de... Aquela coisa de festa, e os Vikings faziam várias festas, e... E a questão do inverno também, né? No, em Pelotas é muito rigoroso, questão de umidade e tudo mais. Então, nós achamos que, que cairia bem essa, essa temática viking aí. Enfim, nós conseguimos é, bolar alguns, lo, é, alguns slogans lá e tudo mais. E aí, eu contei com a ajuda de, de um amigo meu, o Pedro Vacari, que tirava fotos em, em Pelotas até a época, para elaborar. É, na verdade, esse logo ele é uma mistura. De vários, é, de vários logos, digamos assim, né? A, a base do, do Viking ali, o rosto dele, é do próprio time de futebol americano da NBA. Aí nós mudamos a barba, <risos> colocamos a trança, mudamos o capacete, enfim, foram feitas várias mudanças e chegou nessa versão, que era assim, o máximo que a nossa capacidade criativa permitia, né? Que nós não tínhamos é, muito isso que ninguém tinha muita facilidade com criação, com edição e tudo mais. E aí eu contei com a ajuda de um amigo meu. Mas foi meio que uma, uma junção de, de todos esses fatores aí, né? E acabaram convergindo pro Viking. Eu acho que na época nós até levamos pra... É, eu, eu creio que nós tenhamos levado até a, a ideia do Viking pra votação dentro das turmas, né? E aí por aclamação, digamos assim, ele, ele acabou sendo aceito. E aí foi o logo criado. Já no, no início de 2014, eu diria. Existiam outras ideias? Uh, de logos? É. De, de mascotes? Isso. É, Nós chegamos a discutir isso, mas... Sendo bem sincero, já quase oito anos atrás... <risos> algumas ideias foram levantadas, mas... E, eram, e as reuniões eram sempre ali na... Naquelas mesinhas do Mercosul ali, de, de madeira ali na entrada, né? Uhum. Então nós ficávamos sentados, às vezes, a tarde toda lá, discutindo... Possibilidades, ideias, o que nós poderíamos fazer, discutindo, pegamos alguns estatutos como base para a gente poder basear o nosso. Questão do estatuto, o estatuto acabou sendo deixado um pouquinho de lado para focar na, na parte mais prática, mesmo de início, né? É, mas eu realmente não me recordo de quais outras ideias foram levantadas. Eu acho que a partir do momento que o Viking acabou sendo sugerido, todo o restante acabou concordando, né? Então foi. Foi quase que unânime a ideia. Ah, que legal.
0: Ministro, você fala a questão do, do tempo, né? Até mesmo que hoje. Eu sempre olhei aquele logo, eu imaginava mesmo que era do Minnesota Vikings. Tinha alguma semelhança ali que ficava na minha cabeça. Agora você <risos> falou que era o, a base do rosto mesmo. Sim. Mas assim, o que eu me pensa agora, né? Era uma época totalmente diferente, estrutura também hum. diferente. Hoje a gente também tá mais ligado nessas coisas, tipo, de. Eu falei, ação social, também na questão. Vocês também estavam antenados nisso Fazendo a campanha uhum. do agasalho, pensando na campanha claro. de sangue A gente veio pensar na questão da representatividade Da, da mulher, quando a gente decidiu Trocar agora a, a, a logo é, Hoje, em 2021 O que você acredita Que tem de recurso Que não tinha antes, né E também o que você faria de diferente tendo esses recursos
2: não. Primeiro de tudo, eu acho que a questão da comunicação de vocês é, é muito forte e é muito boa. É, eu abro o Instagram lá, já tem dezenas de stories ali, enfim, fazendo cobertura de Olimpíada, e eu acho que tem tudo a ver, né? Porque, afinal das contas, a Atlética é justamente para promover o esporte dentro do curso e tudo mais. Mas é muito legal é, informar dessa forma que, que vocês estão fazendo, né? De resultados e tudo mais. É, então, eu acho que a questão da da comunicação é muito boa hoje, de, e também do, enfim, do do que vocês produzem né, na questão de, de conteúdo, de, de imagem, é, é muito legal. Eu, eu sou um, um zero à esquerda é, na parte de edição e criação. Eu até tenho as ideias, mas não sei mexer em nada, e, e hoje, pelo que eu vi na... Na diretoria lá cada um tem sua função e inclusive tem, tem um membro que cuida de toda essa parte. Eu acho que primeiro é, se, é, dividir as funções, eu acho que é essencial, porque no início nós tínhamos assim é, seis cabeças lá e, e os seis tinham que chegar à conclusão para tudo. Então o que nós tentávamos sempre por consenso, né, e nunca empurrar uma coisa ou outra. Agora tendo as funções é, divididas, cada um tendo o seu cargo, digamos assim, fica muito mais fácil. Ó, você é responsável por isso, você é a pessoa mais indicada para tocar esse tipo de projeto, né? Digamos, na parte de comunicação tem o responsável, na parte de marketing, enfim, na parte de relacionamento eu vi que tem também. Então, é e aí você pega o ponto forte daquela pessoa, de repente ela não tem muita facilidade com um esporte e tudo mais, mas ela gosta de, de se envolver de alguma forma dentro do curso ali. E a Atlética pode servir para isso também, né? A parte de relacionamento, a parte de comunicação, a parte de criação, enfim, e a parte de gestão também, né? Do presidente, o diretor, o vice-presidente. Então eu, eu vi que, que a Atlética está muito bem estruturada nesse sentido, né? Enfim, vocês têm uma, digamos, um, uma base já muito forte é... É que agora é difícil falar, porque nós estamos num período complicado de pandemia, sem, sem ter interação entre os alunos e tudo mais, então é... eu acho que o próximo passo que que vocês devem é isso o que eu imagino que vocês vão fazer né? não que eu esteja sugerindo isso para vocês mas é assim que possível imagino que vocês vão querer fazer uma festa até porque tem vocês talvez vocês nem conheçam os bichos de vocês ainda pessoalmente né o pessoal que é. entrou esse ano então até para para promover essa interação as festas claro são são importantes para isso também né para para juntar as turmas porque em, em muitos outros cursos isso eu acho que é uma virtude da ri em muitos cursos, as turmas são totalmente separadas. Então fica aí o grupinho da turma A, o grupinho da turma B, dos veteranos, dos bichos. E na R não, sempre foi uma coisa muito misturada. Integrado, então não tinha né? essa coisa de era, no, turma do veterano, a turma dos bichos. Até porque quando eu entrei, só tinha a turma dos meus veteranos. então me que tinha a necessidade de, de se interagir com eles, né? Hum. Então desde o início foi criado esses laços aí. Ah, a primeira turma tem ah, eu tenho vergonha de falar com o cara que está se formando. Não, não, não existe, né? E, e aí eu acho que os próximos passos aí é que, os, na verdade, os próximos desafios que eu imagino que vocês vão ter é justamente mobilizar esse pessoal para participar também dos esportes, para se mobilizar em campanhas e tudo mais, que, que eu acho que é importante, né? Dá um pouquinho de trabalho, muitas vezes a gente tem que ir de sala em sala, quase que puxando a força, né, para inscrever alguns, mas eu acho que com toda essa comunicação que vocês têm aí, enfim, com toda essa identidade que tem sido criada, eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade para conseguir gente, não. Talvez aí, vai ter gente até demais interessada em, em participar das modalidades, o que é muito legal pro curso, né?
1: Sim, sim. Então, Vinícius, uh, já fazem... Estou em 2014, agora já são 2021, então já, já fazem sete anos?
2: Isso, um pouquinho é... de tempo longe
1: Pois é. é. Qual foi o rumo profissional que tu tomou após a tua formatura? Eu sei que, sei. que a gente já ia, acaba que toma um caminho completamente diferente, é. mas qual foi o teu caminho?
2: O que é o meu caso, né? <risos> é... eu Assim que eu me formei, a minha ideia era passar pelo menos um ano fazendo intercâmbio no Canadá, mas eu lembro que a época o dólar já começou a a disparar no início de 2015 com a questão da crise política aqui já, uhum. já crescendo, né? De impeachment e tudo mais. E aí acabou não rolando. E aí eu comecei a fazer concurso. O então, meu foco era Receita Federal, que até hoje não abriu. Né? Então, seria um pouquinho, eu estaria um pouquinho triste se, se ficasse esperando só ela. E aí eu me matriculei num curso de Comércio Exterior, é, numa pós-graduação, né? E um MBA, na verdade... E no mesmo mês eu prestei um concurso aqui na minha cidade para pregoeiro, que muita gente nem acho que nem sabe o, nem o que é, é, né? Que é, é faz pregão. É. Isso, isso é que cuida não da parte de é que cuida ah, da parte de não. pregões, licitações e tudo mais. É. E aí eu imaginava que não ia virar em nada, né? Enfim, porque não não era meu foco de estudo, não estava estudando para isso. Calhou que eu acabei passando no concurso, é, fui chamado e estou já Quatro anos e meio, mais ou menos, é, atuando nessa área, né? Então, toda a parte de, de pregões aqui no município acaba passando por mim, né? Que é a questão de, de negociar preços, é, o processo licitatório em si, né? Enfim, tem uma etapa de, de lances e tudo mais, de disputa, hum, depois então... de checar a documentação e tudo mais. Mas tem muita questão de negociação, né? Então, e isso a, a RI me ajudou bastante na questão de ter jogo de cintura na questão de, de análise de até de, de pessoas e tudo mais porque tem todo tipo de, de indivíduo vem participar né? então você tem que lidar desde aquele cara mais humilde até aquele mega empresário então esse, esse jogo de cintura enfim, a forma de, de lidar com, com essas diferenças é, o curso é, ajudou de certa forma mas no momento eu não eu não atuo na área é uma pena né mas é, muitos profissionais também de mesmo de outras áreas acabam de outros cursos né acabam migrando para áreas distintas né mas espero um dia trabalhar na área assim em que município que que é mesmo eu sou Trabalho de Araras em... no interior de São Paulo Araras que legal isso aí passei aqui na minha cidade mesmo mas, <risos>
1: mas é tem bem isso né e te vejo bastante é um curso bem, bem amplo, né, que te prepara, mesmo que, tu não vá, mesmo que tu não vá trabalhar diretamente com relações internacionais, tu vai ter alguma coisa do curso que vai te ajudar em alguma habilidade diferente, não. algum
2: conhecimento, com, né? Com certeza, é, essa é, eu imagino que seja a parte positiva é, do curso em específico aí na UFPEL, né? É claro que eu tenho algumas críticas também, porque eu acho que o curso acaba generalizando tanto e acaba não te preparando exatamente para nada, porque quando eu me formei eu falei tá, e agora? O que eu sei fazer? E o que eu sei fazer? Ah, análise de conjuntura, se analisar cenários e tudo mais, mas tá, e, e, e o que isso vai, vai me preparar ali na frente, né? Quem vai contratar alguém dessa forma? E é muito difícil hoje alguém somente com relações internacionais é, ter algum, assim, trabalhar exatamente na área, não existe assim, digamos, um, um uma vaga que preencha, atenda 100% esses requisitos. Você vai ter que se especializar, talvez, na área de direito, na área de economia, na área de sociologia, enfim. Eu acho que falta um pouquinho, dentro do em específico do, do curso da UFPEL, é, dar caminhos pro o aluno, assim, dar, dar oportunidades. Olha, tem essa área aqui que você vai mais para direito, aqui você vai mais para a economia. Eu acho que acaba sendo muito geral e aí acaba... É, talvez, de certa forma, pelo menos na minha época era assim, né? Hoje eu não, não acompanho o PPP do curso, não sei como está a grade, né? Espero que, que tenha melhorado, é, mas, isso, mas de, de modo geral, o curso ele agrega muita coisa, né? É muito bom você ter uma base em relações internacionais, porque você aprende sobre muita coisa. Isso é muito legal, né? Dependendo da área que você vai atuar talvez não seja exatamente aqui é bom, assim é, é, às vezes você vai concorrer para uma vaga é, digamos que vai na área de administração ou na área de economia mas você tem aquele conhecimento em outras áreas também, em sociologia em direito, isso pode ser um diferencial para você, né, então nessa parte o curso de relações internacionais ele te prepara para assim para ter uma base muito forte mas ele não te dá um digamos assim, um um, um ponto de, de partida no sentido não, eu sei fazer isso aqui, sabe você vai ter que possivelmente procurar uma, uma especialização você vai ter que se encontrar ali dentro da, dessa área, mas o, o legal é que ela é uma área muito grande e permita que você explore aí uma infinidade de caminhos né isso é, é muito bacana eu tive colegas que foram fazer mestrado em sociologia alguns foram fazer mestrado em economia outros fizeram mestrado em direito é, outros, enfim, na parte de, de geografia, na parte de história, alguns já estão no doutorado, já estão concluindo o doutorado. Então, no meu caso, foi em, em comércio exterior, outros foram para marketing, enfim. É, é realmente abre um caminho muito grande aí, né? apesar de você sair às vezes um pouquinho perdido para onde ir, a partir do momento que você identifica qual é seus, quais são os seus pontos fortes ali, você consegue. É, tem um destaque muito legal quando você faz essa, essa migração aí para uma área mais específica né porque você tem toda aquela base que que te auxilia a tomar decisões e, e coisas do tipo
0: você falou a questão da crítica ao curso eu também faço tenho as minhas né acredito que é um curso muito voltado para a área de repartição pública sendo que poucas pessoas realmente vão chegar é mais ser mais sincero assim é ser mais voltado para a diplomacia e poucas realmente chegam a esse sim ah, essa área, né? É quase então, é, uma utopia, assim, acho... né? Isso, sim. É, tem que estudar bastante e assim, ignora muitas as áreas, porque assim, o curso de RI é muito amplo, então a gente também tem essa sim. dificuldade em uhum. saber até explicar o que a gente atua, porque é bem grande. Uhum. É, a gente agora, dia 9 de agosto, entra a nova turma de ingressantes, né? Finalmente vamos ter nossos bichos e quais conselhos você daria para as pessoas
2: certo, bom, primeiro de tudo é, eu desejo toda a sorte a eles né, durante o curso, né, que sejam bem recebidos é, o conselho que eu daria é, é para eles se envolverem com o curso, porque quando nós entramos o curso de RI ele foi crescendo muito no, no suor dos alunos porque os professores tinham outras atribuições ou, ou eram cedidos de outros departamentos então, assim, é, se não fosse pelos alunos ir atrás de montar uma semana acadêmica, atrás de montar um SIDEC, um né, que foi um outro congresso que nós fizemos, depois de, de realizar o, um R em 2013, que acho que foi o, o grande evento que, que nós já realizamos. É, então, assim, essa participação dos alunos no curso, né, na, nas atividades do curso, e claro, também na atlética e tudo mais, é, isso é muito importante, tanto para o crescimento é, pessoal deles, quanto para o profissional, porque te dá conhecimento de muita coisa é, e também, se possível vão atrás de estágios na área ah, não, é, não é uma área lá, que eu sonhei e tudo mais mas, às vezes é o que o mercado te oferece é, e muitas vezes você talvez vai fazer um estágio alguma coisa assim, que não é na, na área talvez que você sonha ou deseja, mas é é o que faz parte da vida, né? Muitas vezes você vai acabar se sujeitando, não se sujeitando, mas você vai acabar aceitando um tipo de trabalho, alguma coisa assim, que não não era o seu trabalho dos sonhos, mas faz parte. Então vão atrás de estágio, vão atrás e, e eu não fui atrás de estágio na época, nem né? enfim, eu achei que que não tinha necessidade pelo fato de eu, de eu estar envolvido aí com Atlético, envolvido organização dos eventos e eu percebi que fez muita falta para mim logo que eu me formei eu, eu senti esse falei caramba eu tenho esse vácuo aí que eu não sei fazer alguma coisa então assim é, você tentar se desdobrar o máximo possível né participe de eventos participe de congressos é, vá atrás de estágio vá atrás da atlética disputa é, esportes modalidades pelo curso grita lá, não é direito, economia, faça a rir, enfim, reticências, né, que eu não vou não vou continuar aqui, ó. É a antigo indo já, então. É, é antigo. É, foi criado pelo Konish, né, que é, o, que é da primeira turma, o Nicolas Konish, que é o oh. é japonês lá. E uhum. ele, ele jogando bola, assim, ele era destro, mas parecia que tinha dois pés esquerdo. Era horrível. Era ridículo jogando bola, mas era viciado em futebol e mais viciado ainda na zoeira, né, então... Ele era o, o criador do, dos bordões lá, e do, bem antes de ter uma atlética, ele, ele puxava quase que a, a fanfarra do curso ali, né? Ah, que o Felipe gostava dessas, dessas zoeiras aí, enfim. O pessoal falava mais palavrão e tudo mais. Mas, é, voltando para o assunto, né, o conselho que eu dou é esse, para se envolver o máximo possível com o curso, aproveitar. Aproveite a fase, porque quando acaba faz muita falta, é, eu senti muita falta quando eu fiquei, passei cinco anos em Pelotas, então quando eu, quando eu voltei para o meu estado aqui, para o interior de São Paulo, senti muita falta da, daquela vida universitária, porque é uma fase muito boa, é, é muito divertida, a gente, nós passamos alguns perrengues, é claro, questão financeira, é, questão de, de provas e tudo mais, mas assim, é, é muito pouco perto do que, de tudo que a, que a universidade tem a oferecer. Então acho que Aproveite o máximo possível o momento e dê uma força para a Atlético aí porque o pessoal tá, tá fazendo um trabalho legal demais aí e merece ser reconhecido. Eu acho que esse é o recado para os bichos.
0: É, até hoje o hino está bem vivo, né? Da, ah, da se ainda, que
2: bom que, que é, bom. Da, que da dá forma pra usar.
0: ainda, vai ficar tranquilo. É, na, vez ou outra a gente coloca que não é direito, economia faço RI, gosto
2: de ousadia mas... ousadia, é, pode
0: ser, pode a, ser a, que... não, mas a versão original é bem intacta ainda, não, não tem é. como ligar
2: <risos> na hora do jogo lá é o que move a galera né? <risos>
0: vamos fazer Legal. aqui agora um momento bate-bola jogo rápido, né, é, uhum. fazer as perguntas e aí você responde rapidamente vamos lá claro a primeira é matéria favorita no, na RI?
2: Economia política. Tema de interesse na faculdade. A área da economia também. Eu quase pensei em, em fazer uma graduação em economia depois, mas felizmente eu optei só por uma pós-graduação. Mais rápido.
0: Se você entrasse na UFPE hoje, você faria?
2: Hoje, talvez eu faria economia. O teu melhor momento na RI foi? Eu acho que é a graduação. Mas assim, se, se eu tiver que citar um um ponto em específico, né? Mas todo, toda a caminhada pelo que eu tive pelo curso foi, foi muito legal. Eu fiz muitos amigos que, que perduram até hoje. Alguns chegaram a me visitar aqui no interior de São Paulo até. Então, acho que as amizades também foi, foi, foi algo muito produtivo.
0: Você não gostou de participar desse podcast, por quê? Brincadeira. É, <risos> o, o jogo mais marcante da, da AR para você, que era a ARI, foi?
2: Foi cara, por incrível que pareça, foi uma derrota pra, <risos> pra educação física na semifinal na verdade ainda não era atlética mas já era o curso de RI, né, em 2011 nós tomamos uma garfada na semifinal para educação física jogando lá na ISEF, né na, na casa deles, que foi algo marcante, nós saímos ganhando o jogo, eles podiam bater à vontade e, e nós não e aí acabamos tomando a virada foi um jogo triste, mas, mas marcante mas foi muito legal. E para finalizar, uma dica cultural para os nossos ouvintes. Uma dica cultural. Isso. Pelotas uhum. é muito conhecida pela cultura histórica que ela tem, né? Desde a, lá do, dos anos 1800, tudo mais sempre foi uma cidade muito rica, e tudo mais. E geralmente os alunos vivem no centro de Pelotas ali, né? E não conhecem muito da. Eu mesmo, a primeira vez que eu fui conhecer, por exemplo, a, as charqueadas né? que inclusive antes foi gravada a, a, aquela minissérie da Globo Casa das Sete Mulheres, eu fui somente quando eu, eu tava me graduando na festa de uma colega minha da, da nossa graduação, então, assim, Pelotas tem muita coisa legal fora do centro ali para se conhecer, as praias do Laranjal também são, são muito bacanas é, cuidado na, na região do Porto ali, né que, do Bar do Zé e arredores ali que Sim. hoje em dia é um pouquinho perigoso, pelo menos era, quando eu tava me formando, é, mas eu acho que essa questão é, das construções históricas da cidade e tudo mais é muito legal, é uma coisa que, que eu sempre me interessei, né, por história e tudo mais, e eu acho que, que vale a pena olhar pela cidade, porque muitas vezes nós vamos até o RU, passamos por construções centenares e nem Sim. damos o valor, né, acaba passando é, desapercebido. Então, eu acho que vale a pena prestar atenção nesse lado histórico da cidade.
1: Não, mas... Eu adoro as construções aqui do, do centro do Porto de Pelotas. Eu, eu sou daqui também, né? Pode, pode ser um pouco de bairrismo Ah, sim. Mas eu, eu acho muito lindo, assim. E uma curiosidade: é, dizem que Pelotas é a cidade com o maior número de construções neoclássicas fora da Europa,
2: no mundo. Cara, eu só não sabia, não. Isso é. É um dado interessante aí que eu não tinha conhecimento. Muito legal mesmo. É, e eu acredito, porque realmente tem. Às vezes você vê uma farmácia, beleza, por dentro ela é uma farmácia. Se você reparar na arquitetura dela. Sim, sim, aquela do, do, do Café Aquários. Nós, né? é, é, o Café Aquários. Uhum. Eu, eu gostava muito da Pelotense ali né, de esquina ali. Eu ia direto comprar um docinho ali. Ah. Era, era, o, era o point nosso ali. Uhum. Mas realmente tem, tem muita, muito lugar bacana é muito lugar bonito na cidade.
0: Vinícius, é, gostaria de agradecer demais a sua presença certamente eu hoje na posição de vice-presidente agradeço muito a saber dessas histórias saber das coisas, uhum. inclusive agora chamar a AR -A né que vocês chamavam <risos> sim, agora então, hoje... mudou o nome
2: então, então estão perdoados
0: é a, a gente usa mais o nome fantasia hoje, mas quando for usar o nome claro. oficial a gente já tem agora uma, 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 uma fonética fonética não, mas assim a, a, a leitura melhor agora de como que realmente claro. foi proposto originalmente uhum. né é, muito obrigado mesmo. Certamente ainda vou entrar mais contato com você, porque tem umas coisas agora institucionais que eu gostaria de repassar depois, mas não claro. momento. Mas muito, muito, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no podcast. E dizer que o microfone está sempre aberto. Se você pensar em alguma coisa, ah, acha esse tema legal e tudo, fique à vontade para nos chamar, que aí será sempre bem-vindo.
2: Eu agradeço é, o convite, né? Foi, foi muito legal o bate-papo e, e poder falar da, da Atlética, que foi algo que nós pensamos. É, por muito tempo e foi difícil de, de executar, tudo, todo o início é um pouquinho complicado né? enfim, tem resistência às vezes das de, de pessoas comprarem a sua ideia né mas eu e os, os cinco colegas aí, repetindo o Luiz, o Igor, o Eduardo o Animal e o Gabriel é, nós conseguimos aí é, com, com um pouquinho de esforço aí, conseguimos é, dar vida à área né, é, só para terminar que vocês tinham comentado das festas e do churreu, acabei não respondendo. Espero que, que voltem. Que, que, é, espero que a tradição das festas retorne. Né? É, principalmente com o churreu, que foi algo que ficou muito marcado no início. Porque era basicamente um showhave, né? A gente brincava porque durava às vezes 12 horas aí, 15 horas de, de churrasco e o pessoal <risos> morria e voltava, morria e voltava e estava lá firme e forte. É, tomara que volte. Que, que a Atlética também consiga promover festas legais aí pela, pela cidade, inclusive se for o caso também festas fechadas até para interagir o pessoal e quem sabe um dia eu não, eu não consiga visitar aí para aproveitar uma festa organizada por vocês e para bater um papo é, pessoalmente com todo mundo aí que eu tô devendo uma visita aí para alguns amigos já faz um tempo, então espero que quem sabe em breve aí a questão da pandemia tiver se Deus quiser já finalizado, enfim, ser, ser um assunto encerrado na, na nossa história aí que a gente possa se, se encontro, fazer um encontro legal aí. Ah, perfeito.
1: Bom, queria agradecer então a tua presença. É, como o Caio já falou, um prazer enorme, nossa. Fundador da Atlética estar
2: aqui. Um doce. <risos> um dos. É, vamos
0: dar o crédito falar que é mesmo. Sempre dou os
2: créditos. Claro. Isso. É. Sempre dou os créditos pra. Pro pessoal. Eu que, eu que agradeço o convite e estou à disposição para qualquer outra dúvida que tiver na questão da, da origem dela. Agradeço por, por terem comprado a ideia, né? embora a ideia não tenha sido vendida diretamente por mim, mas a herança acabou ficando ali. Em algum momento alguém se, se interessou por ela. Desejo toda, toda sorte e sucesso a vocês aí. No que precisarem contar comigo. Caio tenho. Meu contato aí agora também do, de WhatsApp. Então, estou sempre à disposição aí para colaborar com esse filho aí, ou essa filha agora, né? A Astrid. <risos> Astrid. Né? Astrid, essa <risos> agora minha filha aí. Que, que bom aqui. Desejo todo sucesso a vocês. É, é neta agora? É neta. É, era o caso dela. Agora, ali, agora já, é, né? já, já Exatamente. Virou minha neta, realmente. Tô ficando, tô ficando velho. <risos>
1: Perfeito, mas agora faremos um pequeno intervalo para o nosso anúncio comercial. Não sei vocês, mas quando vai chegando a noite, bate aquela vontade de comer algo delicioso e bem feito, né? Como aqui no Nordcast a gente sempre traz dicas e recomendações, queremos até recomendar a Black Bison Burger Bar, nossa parceira oficial aqui do Nordcast. Ah, Black Bison é um lugar para ir com a família com os amigos e até para ir sozinho com cardápio bem amplo composto de diversos hambúrgueres
2: incluindo as versões
1: vegetarianas e veganas além dos aperitivos, comidas mexicanas e os molhos preparados com muito carinho e sabor e fique esperto, pois todo dia tem uma promoção incrível de especial pensando sempre em qualidade o Black Bison conta com carnes e ingredientes selecionados Além de fabricarem seus próprios pães. Não aceite imitação. O melhor Burger Bar de Pelotas é a Black Bison. E se ainda quiser se divertir, o espaço da Black Bison foi totalmente reformado para te proporcionar uma excelente experiência. E valorizando o seu conforto. Com shows ao vivo de rock, pop, pagode, samba e DJs exclusivos. Isso sem falar nos choppes e bebidas especiais, né? Conheça a Black Bison na rua Félix da Cunha, número 555, no centro de Pelotas. Peça também através do WhatsApp 8425 4239. Vem pro Black!
0: Bom, depois desse papo bem interessante com o Vinícius, né? É, Arthur, qual a agenda da semana?
1: Pois bem, Caio, uh, tem uma semana bem movimentada aqui, o dia 30 de julho foi bem movimentado aqui na nossa América Latina. Porque, vamos lá, no ano de 1811, o padre Miguel Hidalgo, líder da insurreição mexicana, é executado pelos espanhóis na cidade de Chihuahua, no México. Esse padre foi um dos nos primeiros movimentos de independência no México, né, lá em 1811, num contexto já em que os países aqui da América do Sul estavam começando, na América do Sul e Latina em geral, estavam começando a se independizar das colônias de Portugal e Espanha. E esse padre ele vem dar essa característica missionária às guerras de independência e até hoje ele é cultuado no México como um herói nacional. Posteriormente, já em 1930, no dia 30 de julho Em Montevidéu, o Uruguai vence a primeira Copa do Mundo da FIFA Então nossos irmãos aqui do Sul, ganharam a primeira Copa do Mundo Além disso, por fim, em 2013, uma curiosidade aqui também é, No México, foi produzido o último exemplar do Volkswagen Fusca Então nosso querido Fusquinha, em 2013 teve seu último dia de produção no México e tá fechado aqui as efemérides era só isso, Caio, tá contigo
0: uma semana um pouco mais tranquila, mas a América Latina como sempre um ferro, acho que não tem paz na América Latina ou estão na busca da paz enfim, é. agradecer demais ao Vinícius Pela disponibilidade do episódio de hoje Agradecer demais também a parceria de sempre, Arthur E também a você que está nos ouvindo toda semana Agradecemos muito, muito, muito A audiência é, Admitimos que não esperávamos uma audiência tão boa Nesse primeiro momento Então agradecer muito e também compartilho com os amigos Obrigado demais, gente Valeu, tchau, tchau
1: Gente, muito obrigado, é isso que o Caio falou Tenha uma boa semana, se cuidem E até sexta-feira que vem
0: Valeu